0: Weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt nach Wien war. Der
1: Klassiker, live auf Sky Sport Austria. Hallo? <lacht> bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
2: Das
3: ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen.
2: Mal. <lacht> jetzt haben sie ein Dreivierteljahr oder mehr wie ein Dreivierteljahr propagiert. Wir wollen Fußball spielen.
1: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo
2: es Probleme gibt. Dann muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung. Ich nehme es, wie es kommt. Ich genieße einfach jetzt äh,
0: den Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir.
4: Eine wunderschöne Zeit.
5: Nach der Bundesliga-Übertragung ist vor Talk und Tore. Ich begrüße Sie noch einmal ganz herzlich bei uns im Sky-Fußballstudio zu unserem wöchentlichen Talk-Format. Wenn Sie schon dabei gewesen sind, bei alle Spiele, alle Tore, dann wissen Sie ja schon, wer heute hier ist. Beziehungsweise sehen Sie die beiden Herren ja schon an meiner Seite. Aber ich darf Sie noch einmal vorstellen. Ich freue mich sehr, dass der Eskarabit-Geschäftsführer Steffen Hoffmann bei mir ist. Schönen, Hallo, Abend. schönen
2: Abend.
5: Und Abend. Und stürmer Alltagsstürmer Atenuio. Schönen guten Abend. Schönen Abend. Herren. Danke für die Einladung. Wie wir festgestellt haben, beide zum ersten Mal hier in diesem Studio. Wie kann denn das überhaupt sein? Vor allem Steffen, Sie, so lange schon Teil der Bundesliga in Österreich, das erste Mal hier.
1: Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass ihr vor ein paar Jahren umgezogen seid und ich ähm, <lacht> da noch nicht äh, ja, in irgendeiner Funktion hier war. Ähm, aber freue mich natürlich sehr, heute Abend hier zu sein.
5: Dabei ist es ja nur ein Steinwurf jetzt zum Stadion. Ja,
1: ja, ähm, ist äh, wirklich äh, ein, ein Katzensprung vom Stadion daher und äh, von daher... Ja, schauen wir mal, vielleicht kommen wir öfters vorbei.
5: Ja. Themen gibt es ja immer. Bei, bei Rapid, Rapid. Wird's <lacht> es wird es definitiv nie langweilig. Nichtfahrt. genau. Und Arte, bei Ihnen haben wir ja geglaubt, wir tun Ihnen einen Gefallen, weil Sie haben ja gestern eben in Wien-Hütteldorf gespielt und können gleich in Wien bleiben, aber da haben Sie mir verraten, Sie haben mir ja quasi eine, eine Österreich-Rundfahrt gemacht.
2: Ja, wie halt jedes jede zweite Wochenende. Ne? Deswegen bin ich das auch schon ein bisschen gewohnt jetzt und ja, es fällt es mir leichter.
5: Ja, aber gestern extra wieder zurückgefahren und heute wieder angereist, oder?
2: Extra für Talk und Extra
5: für Talk Das ehrt und freut uns sehr. Ich hoffe, es zahlt sich aus.
2: Das hoffe ich auch.
5: Schauen wir mal. Wie gesagt, gestern die beiden Mannschaften ja in der zweiten Runde aufeinander getroffen in Wien-Hütteldorf. Im Allianzstadion mit dem besseren Ende, Steffen, für Ihre Mannschaft. Und wenn man sich so umhört und mit Kollegen, Kolleginnen spricht und ähm, rapid anspricht, dann, und auch bei Ihren Spielern, dann kommt sofort Spaß, Spaß. Freude, Freude und es ist äh, nett zuzuschauen. Geht es Ihnen auch so, wenn Sie im Stadion sind?
1: Geht mir, geht mir genauso. Ähm, macht uns natürlich alles sehr, sehr glücklich, so wie wir im Moment sind äh, oder wie wir im Moment auftreten waren aber auch gestern Dinge dabei, die man, die man auf jeden Fall verbessern müssen. Aber es macht doch zuversichtlich für die Saison.
5: Was war für Sie ausschlaggebend, dass ähm, der Sieg gestern, wir sehen da noch einmal die Tore von dem 4 zu 0, der ja auch noch wesentlich höher ausfallen hätte können, das werden wir da vielleicht noch mit Artenoui übersprechen, ähm, geglückt ist und sehr klar geglückt ist?
1: Ja, ich glaube, wir haben uns doch sehr, sehr viele Chancen herausgespielt. Wir hätten da eigentlich noch viel mehr Tore machen können oder müssen. Ich glaube, es ist ja schon sehr speziell, wenn man 4-0 gewinnt und der Tormann vom gegnerischen Verein ist der beste Mann am Platz. Aber das war gestern unfassbar teilweise, was er gehalten hat. Aber ja, die Jungs sind gut drauf, haben wir zwei überzeugende Auftritte jetzt hingelegt und wir sind natürlich mit dem, was wir da sehen, wirklich zufrieden.
5: Ja, der Jan Stojanovic, der Torhüter, einer von drei neuen Torhütern bei Ihnen in der Mannschaft. Hat er gestern bewiesen, dass er offensichtlich ein echter Glücksgriff für Alltag gewesen ist? Wir haben es gehört, das Ganze hätte, oder wir haben es erlebt, wie hoch hätte denn das noch ausgehen können?
2: Ja, also man muss schon sagen, dass er gestern wirklich überragend gehalten hat und uns auch bis vor allem in der Anfangsphase uns lange auch im Spiel gehalten hat. Und deswegen ja, kann man schon sagen, nach der Partie ist das, dass, dass man da, den richtigen Torhüter bei uns in den eigenen Reihen haben und wie gerade gesehen, da dieser Safe, ich glaube, der gehört schon jetzt in den Top 5 Seifs der ganzen Saison.
5: Ja, was, was strahlt er sonst noch aus? Wie viel Ruhe gibt er Ihrer Mannschaft auch?
2: Ja, natürlich, hat er hat ja auch sehr viel Erfahrung, war auch schon im Ausland, hat dort Erfahrung gesammelt und äh, das merkt man ihn natürlich auch an und äh, ich glaube, dass sich die Verteidiger bei uns schon sehr wohlfühlen mit ihm im Tor und er kommuniziert viel. Ähm, die regiert von hinten heraus und äh, das ist, äh, was einen guten man auszeichnet letztendlich.
5: Jetzt ist es ja so, Atte, bei Rapid sagen vermutlich viele, ja, der Saisonstart, der ist geglückt, hakelt drunter. Bei Ihrer Mannschaft ähm, wahrscheinlich ein bisschen anders. Würde mich immer interessieren, wie differenziert Sie das vielleicht auch sehen? Es waren ja auch die Gegner, keine Leichten mit dem amtierenden Meister mit Salzburg in der ersten Runde und dann jetzt eben mit sehr stark aufspielenden Rapidler in der zweiten Runde. Wie tut man sich im Moment im Verein damit, diese ersten beiden Spiele einzuordnen?
2: ja dass die zwei die zwei Teams oder die zwei Vereine über uns zu, über uns zu stellen sind glaube ich das ist jetzt nicht irgendein Geheimnis oder so sondern das ist das sind Fakten aber trotz allem wollten wir halt die zwei Spiele so bestreiten dass wir es letztendlich erfolgreich bestreiten das haben wir nicht geschafft das haben wir schon enttäuscht darüber aber ich glaube wir wissen die schon auch oder die Personen im Verein einzuordnen gegen welche Vereine wir gespielt haben letztendlich und deswegen müssen wir einfach weiterarbeiten. Wir haben zehn, zehn neue Spieler in, in unserer neuen Mannschaft bekommen. Und deswegen, das dauert sicher ein bisschen hat Zeit, bis das jetzt alles dann auch wieder funktioniert. Und äh, ja, ich bin trotzdem guter Dinge, auch nach den zwei Ergebnissen, dass wir äh, bessere Saison spielen werden wie die letzten zwei Saisonen.
5: Ihr Trainer Joachim Standfest hat gestern ja gemeint, nach dieser Partie, wir waren oder wir sind offensichtlich noch nicht so weit, wie wir geglaubt haben zu sein. Haben Sie, was haben Sie auch von ihm wahrgenommen? Ist der auch für ihn eine große Aufgabe? War da schon noch eine Spur vielleicht Ernüchterung dabei? Oder so wie Sie jetzt sagen, man weiß auch schon, welche Gegner das waren und was dann vielleicht oder welches die Gegner sind, die dann auf Augenhöhe sein sollten?
2: Ich glaube, das weiß er schon, welche die Gegner sind, die auf Augenhöhe sein sollten. Nur Trotz allem fahren wir nicht nach Wien oder spielen gegen Salzburg und wollen uns ergeben. Das, das muss man schon ganz klar sagen. Aber gegen Salzburg hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Haben uns, haben denen ja, Parole geboten, auch wenn wir zweimal verloren haben. Und ja, gestern gegen Rapid, das war ganz eine ganz klare Angelegenheit. Und ja, ohne deren wäre es wahrscheinlich höher ausgefallen und deswegen... Ja, müssen wir da die Lernziehen ziehen und äh, nächste Woche gegen WSG äh, da zählt es für uns um Punkte zu holen.
5: Ja, weil Sie Salzburg angesprochen haben und bevor wir dann bei Ihren beiden Vereinen auch in die Tiefe gehen, wollen wir vielleicht auch ganz kurz den heutigen Spieltag noch einmal aufarbeiten. War ja vor allem aus Salzburger Sicht ein, ein sehr spannender Spieltag, weil es dann mit Gerd Struber heute einen neuen Trainer gab, der sein erstes Spiel geleitet hat. In Alltag war es ja insofern spannend, hatte, als dass da nach diesem sehr kurzfristigen Abgang von Matthias Jäisler die Co-Trainer übernommen haben und da wurde viel gesprochen. Wie wirkt sich das auf die Mannschaft aus? Ist die Mannschaft unruhig? Sie als gegnerischer Spieler, was haben Sie da wahrgenommen? Wie haben Sie Salzburg da wahrgenommen, macht das tatsächlich etwas mit einer Mannschaft, wenn der Trainer so kurz geht? Oder ist es am Ende des Tages, ohne es despektiv zu meinen, vor allem bei Salzburg, wo das Radler rennt, egal wer dann
2: draußen steht? Ja, wir, wir haben Sie wahrscheinlich genau das gesagt, was, was Sie <lacht> jetzt zum Schluss gesagt haben. Ähm, obwohl der Trainer ja letztendlich, also, wie gesagt, man, der Last Minute weggegangen ist, äh, haben wir uns eigentlich über das überhaupt, überhaupt nicht äh, kein Thema aufgemacht, weil wir am Gust äh, dieses... Ungefähr, das System wird das gleiche bleiben, die Spielidee wird das gleiche bleiben, somit äh, ja, hat es da nicht viel Veränderung gegeben von unserer Seite.
5: Na, dann wollen wir mal einen dazuholen, der heute live im Stadion, im Walsitzenheim dabei gewesen ist. Wir hätten ihn gerne heute hier bei uns in der Runde gehabt. Er wird natürlich gemeint beim ersten Spiel von Gerhard Struber. Da möchte er im Stadion sein, der Geschäftsführer Wirtschaftschef von Reiter. Guten schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend in Studio.
5: Ja, also heute geglückter Start, würde ich sagen, mit Gerhard Struber, was das Ergebnis betrifft. 3 zu 0 gegen die WSG. Wie haben es denn Sie aus Ihrer Sicht, und Sie sind ja immer nahe dran und dann auch gleich auf dem Spielfeld nach der Partie, wie haben Sie es erlebt heute, diesen Auftritt der Mannschaft?
3: Ja, ich habe einen sehr souveränen Auftritt eigentlich erlebt. Ja, die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann. Es war viel Spielfreude, viel Spielwitz in der Partie. Wir haben sehr viel Ballbesitz gehabt. Man hat auch gesehen, dass wir vielleicht im letzten Drittel teilweise noch ein bisschen unsauber gespielt haben, haben uns aber tolle Chancen ausgespielt. und ich glaube, am Schluss war das Ergebnis auch mit 3-0 eigentlich sehr, sehr klar. Und man hat vor allem gesehen, dass die Mannschaft funktioniert, dass wirklich viel Spielwitz in der Mannschaft ist und viele überraschende Momente und auch in der Kabine nachher und auch vorher war einfach eine tolle Stimmung. Mich freut es natürlich auch für den Gerhard, dass der Auftrag da so gut geglückt ist.
5: Ja, Gerhard Stuber, der vor ein paar Wochen vermutlich noch gar nicht gewusst hat, dass er heute ähm, Trainer von Red Bull Salzburg ist, war ja dann doch alles sehr kurzfristig. Er hat heute bei uns äh, vor dem Spiel im Interview gemeint, und das ist Gerücht gab es ja, dass es einen Vorvertrag mit ihm gegeben haben soll, falls Jeisler wann denn auch immer mal den Verein verlassen sollte. Ähm, wenn es den noch nicht gegeben hat, war er trotzdem immer die 1A-Lösung oder wie ist denn das alles abgelaufen? Nehmen Sie uns ein bisschen mit.
3: Ja, immer die 1A-Lösung. Ich habe das auch in der Pressekonferenz schon gesagt, das ist einfach unser Job und vor allem in Christoph sein. Aber unser Gemeinsam, dass wir natürlich äh, der Trainer immer wieder im Auge haben. Äh, genauso wie andere Funktionen und Manager bei uns im Club und uns immer wieder mit Personalien auseinandersetzen. Weil man ja nie weiß, was im Fußball passiert. Bekanntlicherweise passiert da ja sehr viel und manchmal auch sehr kurzfristig. Und deshalb haben wir die Karrieren äh, vom, vom gerd eigentlich immer ein bisschen Begleitet und beobachtet, waren ihm in Kontakt, aber es hat keinen Vorvertrag oder irgendwas gegeben. Aber es war für uns immer eine sehr gute Option, auch für den Christoph. Aufgrund der Veränderungen, natürlich auch bei uns in, in, im Sport, war das dann mit Bernhard natürlich eine, eine ausschlaggebende Person, die dann jetzt da jetzt mitgesprochen hat und ich maßgeblich an der Entscheidung äh, mitgewirkt hat. Und ich freue mich wirklich, dass man dann vor allem so kurzfristig, das war ja nicht selbstverständlich, da Gerhard war kurz auf den Sprung, ähm, eigentlich in die Fliege einzusteigen nach England. Wir haben dann am Freitag telefoniert und äh, gesagt, bleiben wir mal hier. Wir treffen uns mal im Stadion und besprechen die nächsten Schritte. Ja, man sieht, wie schnell es im Fußball geht. hat, glaube ich, selber nicht geglaubt, dass er dann eine Woche später an der Linie steht und äh, den FC Red Bull Salzburg trainiert.
5: Herr ja, Steffenhoffmann, wie viele Pläne muss man denn als ähm, Geschäftsführer da in der Schublade haben? Was jetzt vor allem die Trainerpersonale betrifft, auch bei Rabid.
1: Ja, also im Moment äh, haben wir haben wir mit dem Zocke einen Trainer, der im Moment einen unglaublich guten Job macht. Aber natürlich ist es eine Position, wo man, wo man sich auch aufgrund dessen, dass ein Trainer ja auch einmal weggekauft werden kann, sich natürlich immer Gedanken machen muss und da immer ein Stück weit vorbereitet sein muss, falls etwas passiert in die eine oder in die andere Richtung.
5: Jetzt war ja das auch so, dass das vor allem auch für die Kommunikationsabteilung von Red Bull Salzburg intensive Tage waren, als dieser Wechsel von Matthias Jaisle da dann doch recht kurzfristig entstanden ist und da war dann bei den Aussendungen doch ein bisschen auch eine Härte dabei, möchte ich sagen. Ich werde dann Ste ähm, den Stefan Reiter auch gleich dazu fragen, aber vorher vielleicht Ihre Meinung. Waren Sie da überrascht, dass da ähm, dass, ja, doch sehr direkt kommuniziert wurde und da wenig äh, nette Worte dann auch mitgeschickt wurden? Kein, kein Statement auch vom scheidenden Trainer in der Aussendung etc.? Kommunikation auch bei Ihnen ja immer ein Thema?
1: Ja, Kommunikation ist bei uns auch ein Thema und ähm, ein großes Thema. Und ähm, ich werde mit Sicherheit nichts über die Kommunikation von Salzburg sagen, <lacht> weil wir genug eigene Themen haben, ähm, um die wir uns kümmern müssen. Aber ja, ich glaube, wenn ein, ein Trainer so knapp vor Saisonstart ähm, dann unbedingt weg möchte, dann ist das, äh, glaube ich, für jeden Club und für jede Mannschaft da nicht unbedingt ideal. Aber ich denke, Salzburg hat. Äh, auf ihre Art und Weise reagiert und äh, haben sofort äh, einen neuen Trainer gehabt und somit alles gut.
5: Stefan, dann frage ich Sie, oder hat mich mein Eindruck getäuscht? Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es war eine gewisse Härte drinnen. Wie gesagt, man hat den Trainer nicht mehr zu Wort kommen lassen. Es waren immer nur Sie in der Aussendung zitiert. War das vielleicht so ein bisschen, weil man da so, ich sage mal, die Kontrolle über das message Control vielleicht kurz verloren hat oder, oder täusche ich mich?
3: Ich glaube, ich weiß nicht, wie das kann, kann ich jetzt nicht interpretieren. Das können nur Beobachter interpretieren. Ich glaube, wir haben nie äh, irgendwo die Kontrolle verloren. Es war einfach nur die Gegebenheit, dass die, die Zeit einfach gedrängt hat. Und äh, Matthias hat uns ja halt dann nach dieser Pressekonferenz informiert, dass er diesen Wechselwunsch hat und dass für ihn alles verhandelt ist und alles fertig ist. Hat uns damit natürlich ein Stück weit unter Zeitdruck gebracht, weil äh, wir noch in keinster Weise irgendwelche Verhandlungen geführt haben, weil 24 Stunden vorher noch von allen einen eine, ein, ein Kontakt oder Transfer ausgeschlossen würde. Und natürlich war man dann ein Stück weit verwundert, haben dann mit ihm in der Nacht gemeinsam die Entscheidung getroffen, Matthias auf alle Fälle mal für dieses Wochenende zu beurlauben. Das war kurz und direkt in der Aussendung auch so kommuniziert und haben dann natürlich begonnen, die Transferverhandlungen auch zu führen. Und ich äh, haben wir das eh eingangs diskutiert, natürlich kann ein, ein, ein Trainer genauso äh, den Verein wechseln, wie es ein Spieler kann. Aber natürlich in der Kürze äh, waren wir dann schon gezwungen, da ich mal, den Takt vorzugeben und eben nicht die, will ich sagen, die Message Control zu verlieren. Aber ich glaube, es steht nichts über den Club. Das ist nun mal das Wichtigste. Der Club steht über allen Mitarbeitern, auch dem Trainer. Und deshalb war es zu dem Zeitpunkt äh, meines Erachtens auch notwendig, dann diesen Takt so zu gehen. Und es hat ja auch zu einer vernünftigen Lösung dann geführt. Ähm, wir haben uns jetzt noch, äh, sage ich mal, versöhnlich getrennt. Aber Matthias hat noch mal die Möglichkeit gehabt, sich auch von der Mannschaft normal zu verabschieden. Und ich glaube, so wie die Cause jetzt Matthias Leise zu Ende gegangen ist, das haben wir uns alle ein Stück weit anders vorgestellt. Aber hängen bleibt für mich, dass wir zwei tolle Jahre gehabt haben. Wir haben drei von vier möglichen Titeln geholt. Wir haben in Champions-Achtelfinale, wir haben das Sechstelfinale der Europa League erreicht haben jetzt eigentlich für den Club einen super Transfer hinbekommen und zu guter Letzt. Äh, und der Matthias hat das, was er wollte, ist jetzt in Saudi-Arabien, hat er den Club, eine neue Herausforderung. Also unterm Strich ist das, was bei mir eigentlich hängen bleibt.
5: Ja, und dass die Transfergespräche führen im Sommer, ist jetzt grundsätzlich in Salzburg nichts Neues. <lacht> aber das ist dann den Trainer und den Sportdirektor betrifft vielleicht doch. Welche Verhandlungen waren denn grundsätzlich spannender? Die mit den Herren aus Saudi-Arabien oder die mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge?
3: Spannender. Angenehmer waren die mit Rummenig. So viel kann man sagen. Und auch um einiges professioneller. Die Herren sind ja schon lange im Geschäft und wissen auch, wie in Europa der Fußball funktioniert. Da können wir was lernen. Das ist bei den anderen Kollegen ja ein bisschen anders der Fall.
5: Okay, also auch da interessante Einblicke. Und noch haben Sie Christoph Freund ja ein wenig bis Ende August. Jetzt in diesem neuen Früh Führungstrio, das ja dann auch früher aufgetreten ist, als eigentlich geplant, ähm, eben wegen der ganzen äh, Trainergeschichte mit Bernhard Seonbuchner, Ihnen und eben Gerhard Struber. Sind Sie da jetzt eigentlich so der starke Mann? Weil die anderen beiden... Ähm, kommen ja vielleicht erst ein bisschen rein in dieses ganze Thema. Sie ich sind jetzt der, der, der Alteingesessene <lacht> quasi
3: in Salzburg. In dem Fall, ja, der Christoph mit 17 Jahren Erfahrung jetzt gegangen ist, ist jetzt quasi mit sieben Jahren äh, Geschäftsführerin beim FC Red Bull Salzburg so quasi vielleicht zu den alten Hasen zähle. Ich glaube, was zu dem Zeitpunkt einfach auch notwendig. Ähm, man wird ja als Geschäftsführer auch dafür bezahlt, dass man dann die richtigen und wichtigen Entscheidungen einfach trifft, gemeinsam und gerade in so einer Zeit natürlich auch vorangeht. Das haben wir gemeinsam gemacht. Ich freue mich jetzt wirklich mit dem Führungstrio, wie Sie schon richtig gesagt haben, äh, da wieder nach vorne zu schauen. Wir sind super aufgestellt, wir haben super Energie im Club Der Christoph begleitet das auch perfekt. Das ist auch für mich ein, ein, ein super Beispiel, wie man auch auf unserer äh, professionellen Ebene einen, einen Wechsel ja wirklich professionell vonziehen kann. Der Christoph hat jetzt die Transferphase zu Ende gemacht, ist mit seinem Herz und Kopf äh, voll beim FC Red Bull Salzburg. Wir haben von Anfang an eine transparente, offene Kommunikation gehabt und wenn man sich als Geschäftsführer einen Wechsel auf den Top-Level quasi aufzeichnen kann, dann ist das sicher so, wie das jetzt mit Christoph aber funktioniert hat und deshalb frei auch für den Christoph und man sieht schon, dass man das auch sehr, sehr professionell managen kann.
5: Ja, und wir sehen Sie jetzt vielleicht auch ein bisschen öfter äh, in der Öffentlichkeit und Interviews geben. Eine, ein letztes Thema hätte ich noch, ähm, Stefan, bevor ich Sie dann entlasse, weil es regnet ja ganz offensichtlich in Salzburg. Jetzt ist es nicht nur so, dass sich ja Salzburg quasi neu aufgestellt hat. Bei Rapid ist das ja schon vor einiger Zeit passiert mit dem neuen Präsidium, dann neue Geschäftsführung. Jetzt gibt es ja oft übergeordnete Bundesliga-Themen. Alexander Wrabetz, jetzt auch im Aufsichtsrat der Bundesliga. Hat sich für Sie ähm, als, als Red Bull Salzburg im Umgang mit Rapid dadurch auch irgendwas geändert, dadurch, dass da neue Gesichter sind?
3: Nein, ich glaube, was heißt geändert? Wir arbeiten in der Bundesliga sehr professionell zusammen. Da, da gibt es einfach ein großes gemeinsames Interesse. Das ist der Erfolg der Bundesliga und die Attraktivität der Liga. Von der leben am Ende des Tages alle gemeinsam. Dass es eine gesunde Rivalität gibt zwischen den Clubs, ist auch klar. Ich glaube, unsere Ausrichtung, wenn ich Rapid und, und Red Bull Salzburg Vergleich, ist einfach grundsätzlich verschieden, wie wir die Clubs führen. Aber wir haben gerade auf, auf gemeinsamer Ebene, wenn es darum wichtige Entscheidungen zu treffen, gibt immer ein gutes Einverständnis gehabt. Das war vorher so. Und das fühlt sich auch jetzt so an, dass die neue Geschäftsführer und die neuen quasi handelnden Personen bei Rapid, dass sie offen sind und auch gemeinsam kommunizieren. Und das ist das, was am Ende des Tages zählt. Und egal, ob das jetzt Sturm Graz, Rapid oder andere große Clubs oder der LASK sind, ich glaube, in der Liga sind wir uns da einig, dass man natürlich oft und gut kontrovers diskutiert. Das ist auch richtig und ist auch wichtig so, dass man da unterschiedliche Meinungen oft hat und dann gemeinsam über einen Konsens trifft. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir gemeinsam attraktive Liga haben. Und wir freuen uns natürlich, umso attraktiver die Clubs sind, umso voller die Häuser sind, umso schöner die Stadien sind, ist das für das Produkt. Fußball Österreich natürlich sehr, sehr gut. Und wie man sieht, ist ja die österreichische Liga schon noch interessant. Wir machen uns da oft um einiges kleiner, als wir wirklich sind. Und man sieht ja auch an den Transfers und auch den, jetzt den letzten Transfer von unserem Sport direkt und auch Trainern, dass wir da schon international ganz groß auf der Landkarte sind, auch mit den internationalen Folgen. Deshalb, glaube ich, haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht und es wird auch weiterhin so sein
5: ja Steffen also du hast harmonische Worte aus Salzburg haben sie das Gefühl dass sich da auch bei Rapid was verändert hat war ja in der Vergangenheit doch so dass der ein oder andere Präsident ähm, da vielleicht eine äh, weniger aggressivere Haltung hat oder, hat sich das geändert oder ist Salzburg immer noch Klassenfeind
1: Klassenfeind <lacht> ist, äh, ist vielleicht zu viel aber genauso ähm, wie es eben gesagt hat äh, komplett unterschiedlich ausgerichtete Clubs ähm, die äh, oder anders geführte Clubs und deswegen äh, ja äh, es. Am Ende des Tages eigentlich wirklich nur um Fußball, um österreichischen Fußball. Und bei uns geht es um, um den Esker Rapid und in Salzburg geht es um äh, FC Red Bull Salzburg. Und ähm, am Ende des Tages äh, brauchen wir trotzdem auch alle anderen Mannschaften in der Liga, genauso wie Salzburg auch noch Gegner braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam ähm, ja, äh, an der Zukunft arbeiten und da gute Entscheidungen treffen, dass die Bundesliga möglichst attraktiv und äh, professionell
5: ist. Dann Vielen lieben Dank, Stefan, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das nächste Mal hoffentlich dann bei uns live im Studio. Gerne. Schönen Abend noch. Schönen
3: Abend noch. Danke. Tschüss.
5: Ja, war also der Geschäftsführer Wirtschaft von Red Bull Salzburg und dann widmen wir uns jetzt dem Sportlichen und tun das, indem wir ganz kurz den Blick noch auf die Tabelle werfen, falls Sie jetzt bei alle Spiele, alle Tore nicht dabei gewesen sind. Bis wir da nochmal die Übersicht über die Ergebnisse der zweiten Runde mit also dem Heimsieg von Salzburg, einer erfolgreichen Wiener Austria, das packende Remis zwischen Blau-Weiß-Linz und Hartberg, Rapid gestern 4 zu 0 gewonnen und Sturm. Einen 2 0 Sieg gefeiert gegen den Lask. Und in der Tabelle sehen wir also Salzburg und Sturm im Gleichschritt nach zwei Runden an der Tabellenspitze. Dahinter Rapid mit vier Punkten. Und dann Atte Altach als Einziger mit der WSG, also der Westen nicht so gut in dieser Saison gestartet, mit null Punkten am Tabellenende. Und das, Sie haben es ja schon angesprochen, Mitunter vermutlich auch, größtenteils, weil eben alles neu ist oder vieles neu aufgestellt wurde. Sie haben ja auch erwähnt, zehn Spieler gegangen, zehn gekommen, glaube ich ungefähr, neue. <lacht> haben Sie einen Überblick noch?
2: Oh, nur einen Daumen so. <lacht> und einen
5: Daumen. War dann doch einiges. Und die sportliche Führung. Bleiben wir vielleicht ganz kurz bei der sportlichen Führung, weil das jetzt auch so ein bisschen mhm. Thema war. Drei Herren, die man in der Bundesliga natürlich kennt, mit ihrem Trainer, mit Joachim Stadtfest, mit Roland Kircher und mit Roman Wallner. Wie machen die drei das? Was zeichnet sie auch aus? Was haben sie für einen Eindruck bislang?
2: Bislang, also von Anfang an haben sie es eigentlich relativ ja, positive Energie reingebracht in in, in den ganzen äh, Campus da. Und äh, ja, sie gehen voller Elan voraus. Und äh, egal ob das der Sportdirektor Roland Kirchle ist oder Trainer oder Roman Wallner, das schaut noch ein, noch ein Team aus von von innerer Seite und äh, das gilt dann halt in ein gesamtes Team zu entwickeln. Und äh, da sind sie dabei. Und ich, äh, wie sie im Moment so läuft, bin ja voller Optimismus, dass das zu einer gesamten guten Mannschaft sich entwickeln könnte.
5: Sie haben ja gegen Ihren jetzigen Gegner sogar, oder äh, Trainer, gespielt äh, vor ein paar Jahren gegen Johann Stadtfest. Ich glaube elf Spiele sind es äh, ungefähr. Ist es dann eigentlich komisch, wenn das dann nachher der Trainer ist oder ist es, wenn man halt einfach in ein gewisses Halter kommt, dass man einander dann halt auch äh, auf dieser Ebene begegnet?
2: Ja, am ersten Anblick schon, weil er war ja da mit, mit, mit Klaus Schmidt als Co-Trainer dabei und ja, natürlich äh, kennt man sich dann nur. Ich war halt lange Zeit im Ausland und äh, als, ich dann, als er dann da stand, äh, war es natürlich ein bisschen ja, komisch, aber auf der gleichen Seite habe ich mich auch gefreut und ja, deswegen aber jetzt äh, ist er mein Trainer und äh, äh, da Genau, halt die eine oder andere getrennte Sache dazwischen.
5: Aber führt man dann doch andere Gespräche, wenn man sich, wie gesagt, auch auf Spielerebene früher mal begegnet ist? Ist es anders als wie, ja, wenn jetzt der Trainer aus dem Ausland kommt, den man vielleicht nicht so kennt, mit dem man keine Vergangenheit hat? Oder ist es immer gleich? Oder ist es auch typabhängig, wie, wie sympathisch oder nicht sympathisch man sich dann ist?
2: Ja, der Trainer und ich haben jetzt grundsätzlich ein gutes Verhältnis und natürlich suchen wir das Gespräch immer ab und zu, wenn es passt, aber jetzt explizit, dass also er jetzt nur das Gespräch mit mir suchen würde, so nicht, sondern eigentlich mit der ganzen Mannschaft, aber natürlich, wenn es passt, dann tauschen wir uns aus, auch über andere Sachen, ganz normal.
5: Steffen, wie erleben Sie das? Sehen wir mit Markus Katzer auch einen ehemaligen ähm, Spieler jetzt, mit dem Sie gemeinsam quasi in der Geschäftsführung äh, tätig sind. Dann, wie gesagt, trifft man ehemalige Spieler. Sie haben zusammen bei Rapid gespielt. Ähm, ist das lustig? Ist das komisch? Oder, oder ist es part of the game?
1: Ich glaube, es ist part of the game. Weil wenn man, wenn man äh, so wie ich, jetzt 20 Jahre im, im Fußball in Österreich dabei ist, äh, da läuft man sich immer wieder über den Weg. Und ähm, ja, bei Mekki und mir ist es so, wir haben eigentlich relativ wenig Kontakt gehabt in der Zeit, wo wir nicht miteinander gespielt haben. Natürlich, wenn man sich gesehen hat, hat man ein paar alte Geschichten ausgraben, ein bisschen ein Schmäh erzählt. Aber es war nicht so, dass wir jetzt ewig oder sehr, sehr viel im Austausch waren. Jetzt ist es so, dass wir gemeinsam in der Geschäftsführung sind, wir natürlich sehr viele Themen haben, die uns beide betreffen und auch das eine oder andere Mal auch diskutieren über Entscheidungen. Aber der Vorteil ist am Ende des Tages, wollen wir beide das Beste für den Club und ähm, so werden wir das weiter Hand haben.
5: Hat es Ihrer Meinung nach nur Vorteile, um, gerade jetzt bei Rapid, wenn ehemalige Spieler dann in der Geschäftsführung tätig sind, eben weil sie wissen, wie der Verein funktioniert, weil sie wissen, welche Besonderheiten es vielleicht auch in Wien-Hütteldorf gibt? Oder sagen Sie, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Nachteil?
1: Ja, es hat alles Vor- und Nachteile, aber ich glaube, dass ähm, gerade mit der äh, Jetzt mit dem neuen Geschäftsführer Wirtschaft, mit Markus Knipping, einer der dazukommen ist, der sehr, sehr, sehr viel Erfahrung hat aus Dortmund mitgebracht hat, der die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, weil die Gefahr ist natürlich schon da, wenn du so wie ich 20 Jahre da bist und wenig unterwegs warst irgendwo anders, natürlich immer wieder versuchst, andere Dinge zu sehen, dass du in diesem Trott drin bleibst. Aber wir sind jetzt auf dem Weg, wir wollen neue Dinge machen, wir wollen ja, uns, uns neu aufstellen und da sind wir, sind wir zu dritt jetzt auf dem, auf dem Weg und dann werden wir weitergehen
5: jetzt sind Sie ja junge 34 Jahre, jung. Ist das grundsätzlich, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, okay, wie kann die Karriere danach aussehen? Vielleicht ein Thema für Sie, dass Sie sagen, okay, Rapid kenne ich, habe ich auch ein, zwei Jahre gespielt, wäre vielleicht für mich auch spannend, in einer anderen Funktion zurückzukehren. Vielleicht können wir ein bisschen vermitteln.
1: Das Problem ist, wenn der Nucci jetzt wieder Alfred Tata gesagt hat, zur Austria geht, dann ist eh er erledigt. Stimmt. Ähm,
2: ja, aber deswegen muss ich schon früher zu dir kommen. Ja, ich bin
5: gerade die, so
1: lange Spieler zu sein, wie es geht. Das ist der beste Job, den es gibt.
2: Na, ich habe äh, nebenbei die A-Lizenz abgeschlossen, also äh, Trainer, Trainerschein. Und äh, ja, da sehe ich mich auch in Zukunft natürlich. Und wie wir wie halt das ja jetzt erwähnt haben, wird ja auch nicht mehr jünger. Und äh, da macht man sich schon die ein oder andere Gedanken darüber, wie die Karriere danach aussehen könnte und deswegen habe ich ja ähm, die alle lizenz so, so schnell wie möglich abgeschlossen, weil ich mich auch in dieser Rolle später dann mal sehe.
5: Haben Sie da auch einen, einen Zeitplan für sich, muss ich sagen, ja, bis dahin und, und, und dann nicht mehr oder, oder hört man da auf den Körper? Wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, ich glaube, da ist schon wichtig, dass man schon auf den, auf den Körper hört. Ich, jetzt äh, habe ich ja gute Vorbereitung gemacht. Habe, alles, alles mitmachen können in der Vorbereitung, auch in, in der schwierigen Phase und so und äh, fühle mich noch sehr gut. Und solange, das, solange ich das fühle und ich den Unterschied für meine Mannschaft ausmachen kann, dann äh, werde ich dranbleiben. Wenn ich mal selber spüre, dass es nicht mehr geht, dann bin ich der Erste, der, der, der da die, die Schuhe an den Nagel hängt und äh, da bin ich auch fair zu mir selber.
5: Also soweit der Spieler, wenn er über sich selbst spricht. Wir haben uns natürlich umgehört bei Ihren Trainern. Wie die das Ganze einhörten, hören wir mal rein.
3: Nucci ist ein geiler Typ. Ein cooler Typ, hat, hat bewiesen im, im Fußball, dass er, dass er Tore schießen kann. Ist natürlich auch am Ende seiner Karriere. Das weiß er selber, das wissen auch wir. Aber wir, so wie es auch schon die Zeitungen irgendwo spekuliert haben, wollen den Nucci nicht loswerden. Äh, natürlich haben wir offene und ehrliche Gespräche geführt mit dem Trainer. Ich war auch dabei. Und haben ihm die Situation erklärt, wie das letzte Jahr ablaufen sollte in unserer, in unserer Gedankenwelt. Und er hat seine Gedanken uns präsentiert und wir glaube, wir sind da von guten Nenner gekommen. Der Arte ist bei uns absoluter Führungsspieler. Wir haben,
1: wir haben zu Beginn der Saison ein richtig gutes Gespräch gehabt. Wir haben jetzt immer wieder Gespräche. Er wird sehr viel von uns eingebunden, auch von mir, weil ich auf seine Meinung sehr viel Wert und äh, das ändert auch nichts, dass er im ersten Spiel jetzt nur äh, 25 Minuten gekriegt hat. Das ändert nichts an seiner Rolle.
3: Wenn er in der Box drinnen ist, dann gibt es nach wie vor, wenn man im Training sieht, man kann Bessern. Wir müssen halt dann die Bälle in die Box reinbringen, Box in den Strafraum reinbringen. Und äh, ja, das werden wir versuchen zu machen. Also wir werden den Lucci nur dringend brauchen und wir freuen uns, dass er noch da ist.
5: Also soweit das Trainerteam bzw. der Sportdirektor Roland Kircher. Wie waren denn diese Gespräche zu Saisonbeginn, was, was die Ziele oder was, was Ihre Rolle betrifft? Wir haben ja das, muss ich dazu sagen, aufgezeichnet vor dem gestrigen Spiel. Da hat er gemeint, im ersten Spiel nur 25 Minuten, im zweiten Spiel auch von der Bank gekommen.
2: Ja, dass äh, das für mich nicht befriedigend ist, das ist eh ganz logisch, weil ich halt noch Spieler äh, bin zu 100 Prozent und wie, wie vorher schon erwähnt, ich habe eine gute Vorbereitung gemacht, fühle mich gut und vor allem, fühle ich mich so, dass ich für meine Mannschaft den Unterschied ausmachen kann. Und deswegen will ich natürlich von Anfang an immer am Platz stehen. Dass der Trainer das jetzt so entschieden hat zweimal, ja, das muss ich halt so annehmen und akzeptieren. Aber das ändert nichts an meiner Meinung, dass ich für meine Mannschaft den Unterschied ausmachen kann.
5: Ja, und wie wichtig sie sind, sehen wir auch, wenn wir jetzt die folgenden Zahlen aus der Vorsaison uns nochmal dazu holen. Da sehen wir nämlich, dass sie Top-Torschütze ihres Teams gewesen sind, sind ja auch zum Alltag der Saison gewählt worden. Knapp vor Tino Casali und dann Alexis TBD mit schon einem gehörigen Abstand mit fünf Toren und dann Noah Bischoff mit drei Toren, der gestern ihnen gegenüber den Vorzug bekommen hat. Sorgt auch das dafür, dass Sie jetzt noch relativ ruhig und gelassen hier sitzen können? weil also Sie denken, wenn es dann hart auf hart kommt, dann bin ich derjenige, der die Tore macht?
2: Ja, nicht nur wegen, wenn es hart auf hart kommt. Ich will bei jedem Spiel von Anfang an dabei sein. Aber ja, wie die Zahlen halt zeigen, glaube ich, zeigt auch, was ich im Stande bin zu leisten oder was ich für Alltag schon geleistet habe. Ich glaube, wir haben mal geschaut in der Mannschaft, Seit 14, 15, der Alltag hat keiner mehr mehr Tore gemacht wie ich. Also, ja, da, das, wie soll ich das sagen, das macht mich schon stolz, dass ich das geschafft habe in Alltag in dieser kurzen Zeit, in die ich dort bin. Und ja, für mich gilt es halt weiter dran zu bleiben. Und ja, wenn jemand zurückgreifen will, dann die Statistik <lacht> ist ja da.
5: Wir können es mit den Trainer mitbringen, <lacht> Steffen. Als ehemaliger ähm, Mitspieler und jetzt äh, gegnerischer Geschäftsführer, was macht es so schwierig, Hio zu verteidigen? Und wir haben schon mit vielen gegnerischen Verteidigern gesprochen und es ist immer wieder gekommen, den kannst du nicht verteidigen, abgesehen jetzt von der Größe.
1: <lacht> ja, ich meine, die Größe ist natürlich einmal an. Ein, ein etwas, äh, das man ihm nicht nehmen kann, aber ich fand, den Nucci damals, äh, als er bei uns schon war, äh, war natürlich noch lange nicht so reif wie jetzt. Er hat noch eine tolle Entwicklung dann gemacht, aber ich fand ihn bei uns auch immer als extrem spannenden Spieler, weil er trotz seiner Größe äh, mit dem Ball hat was anfangen können. Er hat gewusst, wie er seinen Körper einsetzt. Es war, ihn den Ball wegzunehmen, ist äh, unheimlich schwierig, weil er auch weiß, sich zu wehren. Und ähm, ja, in England hat er nichts verlernt, würde ich mal behaupten, sondern eher das Gegenteil. Und deswegen glaube ich, ist es ähm, ja, extrem schwierig ihn zu verteidigen, vor allem wenn, wenn die Bälle in den Strafraum kommen. Dann ist er einfach da, äh, durch seine Wucht, durch seine Größe und auch seine Qualität beim Abschluss.
5: Ja, wir haben auch einen Bildbeweis, dass das in der gemeinsamen Zeit bei Rabit 2011 ist es gewesen, ähm, auch ganz gut funktioniert hat, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Herren.
1: Ja, da war noch. Da nicht, war er noch jünger, gell? da war ein bisschen machen wir beide noch jünger.
5: <lacht> ja, es ist Hoffmann, Tor Nohio. So kann es gehen.
1: Ja, ja. Ähm, nice natürlich, wenn du so einen Spieler vorne drin hast, wo du weißt, du musst die Bälle hoch reinspielen. Ähm, hilft. Das war eher glücklich, da ist wir erst im Weg standen und dann hat er doch nichts da gemacht.
2: Spiel mich
1: Auf einen Meter. <lacht>
5: Ja, also so war das damals. Aber, aber vielleicht auch gestern, wie, wie wird das aufgenommen, wenn dann die offiziellen Aufstellungen rauskommen und, und er steht jetzt nicht in der, in der Startaufstellung? Denkt man sich dann, hm, jetzt kein Nachteil für uns? Oder, oder können Sie das nachvollziehen, zum Beispiel, dass gestern jetzt äh, gegen Rapid Bischof den, den Vorzug bekommen hat gegenüber ihm?
1: Also es ist nicht meine Aufgabe, irgendwas von, von Alltag zu beurteilen. Ich denke, da, ja, am Standfest wird seine, seine Gründe gehabt haben. Ich glaube, er hat aufgrund auch äh, unserer ersten Partie gewusst, dass sie wahrscheinlich durchs Umschalten mehr Chancen haben werden, wie mit äh, hohen, hohen Bällen in, in den Strafraum. Ich äh, habe vorher schon mit ihm gesprochen, habe schon gewusst, dass er nicht dabei, stehen, äh, dabei sein wird von Beginn an, aber für mich als Gegner, ich bin froh, wenn er nicht am Platz ist, wenn wir gegen sie spielen.
5: Also da noch anerkennende Worte. Um jetzt so vielleicht auch generell Ihre Zeit bei, bei Alltag einordnen zu können. Es gab ja immer wieder Phasen. Sie sind erst zwei Jahre dort, muss man sagen, haben schon fünf Trainer erlebt. Also das sieht man ja auch, was in Alltag zum Teil los gewesen ist, was eben die Position der Trainer betrifft, war Damien Canadi, der sie damals geholt hat, Ludovic Magnot, dann Klaus Schmidt, Miroslav Klose und jetzt eben Joachim Standfest. Hat sich, wie ist es auch für Sie, hat da der eine Trainer anders mit Ihnen über Ihre Rolle gesprochen, weil es kam ja immer wieder vor, dass Sie nicht von Beginn an gespielt haben. Bei Klaus Schmidt war es, glaube ich, zu Ende der Saison in den entscheidenden Spielen auch von der Bank gekommen. Mit wem konnten Sie da in der Kommunikation auch am besten?
2: Ja, also von der Kommunikation her ja, war das mit allen Trainern Druck. Also da kann ich äh, nichts Geschichte, also wie Sie sagen, Sie waren immer ja also offen und haben ihre Sicht der Dinge erklärt und
5: also da versagt einmal die Technik, aber wir sind vorbereitet. Ja, ähm,
2: da haben sie sich immer also ehrlich oder offen gegenüber mir geäußert. Ähm, was halt äh, meistens der Fall war, jetzt beim Ludo auch, beim Miro, auch beim, beim Trainer ein bisschen, beim, beim jetzigen Trainer, dass sie halt ab und zu einen anderen Spielstil forcieren, der vielleicht äh, für diesen Spielertypen wie ich jetzt bin äh, nicht so...
5: Präferierend ist. Würden Sie sagen, dass das generell so wie sich der Fußball entwickelt ähm, immer schwieriger wird für, für, für einen Stürmer Ihrer Art oder wie schätzen Sie das generell? In Österreich
2: ein? wahrscheinlich schon, ja. <lacht>
5: Ja, also, ähm, aber wie gesagt, ähm, gab ja Gerüchte auch, was, was Ihre Zukunft betrifft, eben weil man sagt, vielleicht sind Sie mit dieser, und Sie verzeihen mir das, wenn ich das sage, zum Teil Reservistenrolle vielleicht nicht mehr so zufrieden. Und das mhm. haben Sie ja auch gesagt, das soll zum Beispiel äh, Ried einmal ein Thema gewesen sein. Ähm, wie viel war da wirklich dran?
2: Ja, das, 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 das war richtig, dass äh, Ried äh, an mir interessiert war. Und äh, Sie haben mir auch ein sehr lukratives Angebot gemacht, so ehrlich muss man sein, auch mit äh, Option Karriere danach, aber wir, waren, wir sind oder waren davor auch schon mit Alltag in Gesprächen wegen, wegen, wegen dieser Zukunftsperspektive in Alltag und, äh, ja, und ich sehe mich ja Stand jetzt oder bis jetzt sehe ich mich als Bundesligaspieler und wie ich vorher gesagt habe, solange ich das Gefühl habe und mich gut fühle, dass ich den Unterschied für meine Mannschaft ausmachen kann, äh, brauche ich über andere Sachen gar nicht nachzudenken.
5: Ja, Vertrag geht ja noch bis nächsten Sommer. Ähm, mich heraus gefällt Ihnen ganz gut im Ländler. Ja. Und was ich gemeint haben, Karriere danach, das heißt im Alltag gibt es auch ein, ein dementsprechendes Angebot, dass man sagt, okay, wenn es als Spieler nicht mehr ist, dann in einer anderen Funktion.
2: Also jetzt in dieser Saison jetzt nicht. Aber, aber für, danach, für, für, für danach da ist äh, mein Management äh, im Gespräch mit, mit Roland Kirchler und äh, Geschäftsführer äh, Christoph Lengler und äh, ja, Schauen wir, es geht einmal in die positive Richtung und, äh, ja, hoffentlich, oder geht, können wir da bald was verkünden oder. Schauen wir mal, wie die Gespräche ablaufen.
5: Sonst holen wir Alfred Data dazu. Der hat ja auch Ideen.
2: Ja, der hat Ideen und vielleicht <lacht> kann er was vermitteln.
5: <lacht> ja, genau. Äh, Steffen, was so Rollen betrifft. Ähm, Sie hatten ja auch schon ganz viele Rollen ähm, bei Rapid. Ähm, Haben Sie mir nochmal aufgeschrieben? Talentemanager, glaube ich, Sportkoordinator, Interimstrainer, Co-Trainer, jetzt Geschäftsführer, Wirtschaft. Welcher ist diejenige, wo Sie sagen, da habe ich mich eigentlich oder fühle ich mich am wohlsten?
1: Also Spaß haben alle gemacht. Ich ähm, glaube, jetzt, das ist ähm, schon das Intensivste, wo ich jetzt bin. Ich ähm, glaube, zum Beginn nach meiner Karriere war das ja äh, dieser Talentemanager, das ähm, etwas ist, das mittlerweile vom ÖFB vorgeben wird, das jeder Verein haben muss oder jede Akademie haben muss. War natürlich eine sehr spannende Geschichte, weil du einen sehr nahen Draht zu den Jungs hast und äh, viele oder einige von den Spielern sind... Jetzt auch bei den Profis und es macht es natürlich Spaß, die, die am Anfang zu begleiten. Und es ist eine ganz, ganz eine coole Angelegenheit, sowohl für mich gewesen, als auch, glaube ich, für die, für die Spieler. Und dann hat es sich eben aufgrund verschiedener Situationen so ergeben, dass ich dann zur zweiten Mannschaft gekommen bin, dort Co-Trainer war, dann kurz bei den Profis war und dann eigentlich Sportkoordinator war. Und dann, ja, jetzt. Bin ich in dieser Position, macht mir viel Spaß, aber ist natürlich auch sehr intensiv und aufwendig.
5: Sie werden ja auch, glaube ich, als Sprachrohr der Geschäftsführung bezeichnet. Was ich insofern lustig finde, weil ich glaube, mich erinnern zu können, früher oft einmal, wenn Sie, wenn Sie als Interimstrainer fungiert haben oder Co-Trainer, dann, dann wollten Sie ungern Interviews geben haben gesagt, Sie sind gerne in der zweiten Reihe. Hat sich da was auch verändert, was, was, was die Herangehensweise betrifft oder wächst man in sowas dann einfach rein?
1: Nein, also es ist ja nicht so, dass ich früher keine Interviews gegeben habe als Spieler oder auch als, als Co-Trainer. Ähm, aber es ist nun mal vorgegeben von der Liga, dass man als Co-Trainer keine Interviews gibt, sondern der Cheftrainer die Interviews gibt. Und von daher ähm, ja, habe ich mich da zurückgenommen, aber habe damit auch sehr, sehr gut leben können.
5: Wie sehr war, und diese Rolle habe ich jetzt gar nicht erwähnt bei der, bei den Auflist, bei der Auflistung, wie sehr waren Sie auch Feuerwehrmann in, in, in dieser jetzigen Rolle als Geschäftsführer in den letzten Monaten, im letzten Jahr?
1: Ja, ähm um ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir, wo wir ganz neu aufgestellt sind, wo viele Dinge passiert sind und wir jetzt nur noch in die Zukunft schauen wollen. Und äh, da haben wir genug zu tun. Ähm, war natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit für den gesamten Club, äh, Aber wir wollen ähm, ja, auch mit, mit dem Weg, den wir jetzt gehen, mit den jungen Spielern und äh, einigen Erfahrenen daneben äh, in, eine, in die Zukunft starten und äh, auch gar nicht mehr großartig in den Rückspiegel schauen, sondern wir gehen unseren Weg, von dem sind wir überzeugt und äh, ja, hoffen, dass der, der richtige Weg ist.
5: Und haben Sie das Gefühl, dass da auch alle wirklich im Verein diesen, diesen Weg mitgehen? Oder gibt es noch den einen oder anderen Brandherd, wo sie manchmal noch ausrücken müssen, noch ein bisschen beschwichtigen müssen? Oder ist alles so harmonisch, wie es jetzt zumindest nach diesen ersten zwei Runden wirkt?
1: Ja, ich glaube, bei so einem emotionalen Club wie Rapid ist es einfach so. Wenn du, wenn du Spiele gewinnst, dann ist es... Äh, ist der Glücksfaktor relativ hoch, würde ich sagen, und alle sind gut drauf. Wenn du Spiele verlierst, dann muss, wird es spannend und das wird uns auch passieren in der Saison. Wir werden nicht nur von Sieg zu Sieg eilen, auch wenn das unsere Hoffnung ist und unser großer Traum. Aber wir wissen, was wir, was wir tun, wir wissen, wo wir hinwollen und äh, wir haben auch eine Idee und einen Plan, wie wir da hinkommen. Und äh, von dem werden wir uns nicht abbringen lassen, sondern den werden wir gehen.
5: Hatte, haben Sie das ähm, gestern, auch wenn Sie vermutlich sehr mit mit Ihrem eigenen Verein oder mit Ihrem eigenen Spiel beschäftigt waren, auch äh, so vernommen, dass da dass da eine andere Stimmung ist in, in, in Wien-Witteldorf, als das vielleicht noch letzte so der Fall gewesen ist? Oder kriegt man das dann als Gegner nicht so mit?
2: Ja, das erste Spiel habe ich mal im Fernsehen gesehen gegen, gegen Lask. Da hat äh, Rapid schon über sechs, 70 Minuten sehr guten Fußball gespielt und Lask äh, fast schon dominiert im eigenen Stadion und äh, gestern halt äh, genau auch gegen uns. Und äh, ja, man merkt, es ist eine positive Energie da, eine Euphorie, eine kleine was äh, bei Rapid auch schneller mal passieren kann. Stef weiß das auch. Ich weiß auch, wie das halt ist ab und zu. Aber es, es schaut so aus, als, als sind sie am richtigen Weg. Und äh, diese zwei Spiele, die Sie gespielt haben, wenn sie das so beibehalten, dann kann es eine ganz äh, sehr, sehr gute Saison werden für Rapid. Und das wünsche ich Ihnen natürlich.
5: Ja, und das sorgt eben dafür, dass der Glücksfaktor im Moment in Wien-Hütteldorf, Ronimann, sehr hoch ist nach vier Punkten, nach zwei Spielen.
0: Rapid, in Jubelstimmung. Gestern ein wahrer Feiertag in Wien-Hütteldorf, aus mehreren Gründen.
1: Ist das für Sie? Ja. Alles Gute zum Geburtstag. Also ein Tor zum Geburtstag,
5: damit haben Sie sich belohnt. Die Fans singen im Hintergrund, hören wir gerade. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, ist ein super Gefühl.
5: Mein erstes Tor im eigenen Stadion und dann
0: auch noch 4-0 gewinnen mit einer super Leistung. Also, kennt man keinen besseren Tag vorstellen. Auftritt gegen Altach Ein weiterer Vorgeschmack, wie die Hütteldorfer in dieser Saison auftreten wollen. Jonas das Als Spieler macht es ja richtig Spaß. Wir versuchen Fußball zum Spielen, jeder gibt alles und ich glaube, das merkt man. Ich hatte sehr
4: viel Spaß. Äh, freut mich natürlich, dass ich zwei Tore gemacht habe. Wir spielen uns sehr viele Chancen außer Wir machen dann halt heute vier Tore und ich glaube, dann macht es jeden Spaß. Wie wir gegen den Ball arbeiten, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Mentalität, das ist schon, ja, es macht einfach Spaß.
0: Stichwort Spaß. Dieser ist bereits beim Saisonauftakt gegen den Lask spürbar, rapid über den Sommer nur mit wenigen neuen Spielern verstärkt, aber einer davon schlägt gleich zu.
2: Das war gut, ja, gut
4: Letztendlich habe ich mich natürlich voll gefreut, dass mein erstes da
0: gleich im Spiel gelungen ist. Der späte Ausgleichstreffer bitter und dennoch
4: von Rapid, eine fantastische Leistung, das so habe ich seit längerer Zeit nicht gesehen, hätten sie den Sieg verdient gehabt.
0: Es hat sich etwas verändert bei Rapid, das ist nicht zu übersehen.
4: Die Jungs sind alle giftig unterwegs, sie sind spritzig, die sind fit, ein bisschen was dürfte sich doch in der Struktur der Mannschaft verändert haben und dass, dass die Offensivjungs, Krüll oder Kühn oder ähm, Burgi, wenn die, wenn die funktionieren, dass sie gut sein können, ähm, das ist auch keine Überraschung, nicht? aber es macht echt Spaß, muss man sagen. Also, schon Freude, wenn man da so zuschaut, weil es läuft ganz anders als in der letzten Saison.
0: Doch einer drückt selbst nach einem 4-0-Sieg auf die Euphoriebremse.
4: Momentan schaut es ganz gut aus, aber es gibt trotzdem
2: auch einige Dinge, äh, wo ich etwas zu meckern habe. Das eine ist natürlich die Chancenauswertung, die Effizienz vor dem gegnerischen Tor, die fehlt, aber das ist okay. Wir haben auch das eine oder andere Mal Glück gehabt bei 0-0, das dürfen man auch nicht vergessen, wo wir un unaufmerksam waren in der Defensive. Das ist ja noch auf einem Niveau.
0: Genug gejammert, denn momentan regiert der Spaß in Hütteldorf.
5: Also gute Laune, wo man hinblickt, sind wir in Hütteldorf auch sehr euphorisierte Experten bei uns, bei Sky mit Andreas Herzog und Peter Stöger, die auch nur lobende Worte gefunden haben. Ein Trainer, der dann in der Stunde des Erfolgs auch ein bisschen kritisiert, aber das geht dann meistens ein bisschen einfacher, wenn man gerade gewonnen hat. Steffen, versuchen wir es nochmal. Woran würden Sie es jetzt spielerisch festmachen, dass man gegen den Lask eigentlich hätte gewinnen müssen, es verdient hätte und gegen Alltag gestern ganz klar gewonnen hat.
1: Ja, ich glaube, man sieht, die Jungs sind, sind wirklich körperlich auf einem Superniveau. Sie können das gehen. Wir haben natürlich auch schon Spieler dazubekommen, mit, mit Nenad mit Zvetkovic, mit Matthias Seidel. Aber auch für mich ist der... Sati wie ein, wie ein Neuzugang zu sehen. Ähm, von daher hat sich da doch einiges geändert, gerade im, im Zentrum. Und äh, das tut uns am Spiel richtig gut. Man sieht, äh, sie verstehen sich gut. Ähm, Seidel, Kühn, Grül Burgi da vorne, da, da brennt es eigentlich in, in jeder Aktion. Und äh, das gibt allen anderen natürlich auch. Äh, gewisse Sicherheit und äh, ich glaube auch mit Nena Zvetkovic hinten haben wir einen Spieler bekommen, der eine unglaubliche Mentalität hat, der äh, ein Spieler ist, gegen den ich persönlich nicht besonders gerne gespielt hätte, so ehrlich muss ich sein, aber der uns natürlich da hinten ja bis jetzt äh, eine gewisse Stabilität gibt.
5: War das für Sie, und es wurde ja sehr viel gesprochen über die Transferphase von Rapid in diesem Sommer, die ja noch anhält, was quasi versprochen wurde, was dann tatsächlich geholt wurde. Jetzt sind es eben diese fünf Spieler geworden, Perspektivspieler zum Teil, mit Matthias Seidel, den Spieler der zweiten Liga. War das für Sie so absehbar, dass ein Seidel auch gleich so schnell so gut funktioniert?
1: Das kann man nie sagen. Also man kann einen sehr erfahrenen Spieler holen und es passt am Anfang nicht beim ich glaube, bei Matthias Seidel kann man schon sagen, dass das vom ersten Tag an eigentlich super funktioniert hat und er da in der Mannschaft wirklich drin ist und für uns jetzt schon ein sehr sehr wichtiger Spieler ist. Ansonsten ähm, ja, haben wir fünf Spieler geholt, die, von denen wir alle überzeugt sind, dass sie uns sofort oder in der Zukunft helfen werden. Und äh, ich glaube, das ist auch genau das, was wir gebraucht haben. Wir haben äh, ja, uns dort äh, verstärkt, wo man aus den Schlüssen der letzten Saison ähm, ja, ähm, die meisten Probleme gehabt haben.
5: Jetzt hat Markus Dankowitsch gestern bei uns in der Bundesliga-Sendung nach dem Spiel gegen Alltag analysiert, dass es für Alltag neben den eigenen Problemen, die man mit sich selbst hatte, auch so schwierig war, weil Rapid facettenreicher auftritt als in der Vorsaison, eben mit einem Kühn, mit einem Grill, die ja, viel, diesem Spiel viel geben, mit einem Seidel, der viel Geschwindigkeit reinbekommt. Hätten Sie das auch so erlebt auf dem Platz?
2: Ja, definitiv. Also die drei da vorne und mit dem Burgi, die können sich schon, die harmonieren, schon sehr gut miteinander. Und ja, ich glaube, also Grühl auch wieder neu gut in Form kommen. Ich glaube, die letzte Saison war jetzt nicht so wie die Vorverletzte, wo er Spieler der Saison, glaube ich, geworden ist bei Rapid. Und glaub ich glaube, der ist jetzt wieder gut in Form kommen. Das hilft natürlich Rapid auch sehr. Kühn war auch, glaube ich, lange verletzt der ist auch wieder zurückkommen und ja, da merkt man schon, wenn die mal im Tempo sind, wird es schwierig.
5: Müssen Sie sagen, dass Nikolas Kühn, ist der schon bei 100% oder darf man sich da auf noch mehr freuen, wenn wir die schwierige Vorsaison, die verletzungsbedingte schwierige Vorsaison <lacht> angesprochen haben gerade?
2: Ähm,
1: also der ist noch nicht bei 100%. Prozent. Also da ist, ist in meinen Augen noch viel, viel mehr drin. Gut, gestern hat er zwei Tore gemacht, ein Assist, aber er ist ein Spieler, der unheimliches Potenzial hat, eine unfassbare Schnelligkeit hat, Super Technik. Ähm, ein Spieler, wo ich wirklich überzeugt bin, dass, er, dass da noch Luft nach oben ist. Aber für uns äh, oder uns freut es natürlich extrem, dass er gestern diese zwei Tore gemacht hat, weil er, weil er ja, immer wieder auch ähm, ja, das Thema war, dass er nicht effektiv genug ist, äh, dass er zu wenig bei rauskommt. Aber ich glaube, wenn ihm der Knopf aufgeht, dann wird das ein ganz, ganz spezieller Spieler werden.
5: Würden Sie sagen, dass genau dieses Tempo, das ein Kühn oder eben jetzt auch ein Seidel an den Tag legt, dass es genau das war, was Rapid vielleicht in der Vorsaison sogar gefehlt hat?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, die, die, die Sicherheit im Bassspiel, im, im Positionsspiel, das auch durch Seidel, Sattelberger, ähm, Zvetkovic und Querfeld hinten kommt, dieses Zentrum ist schon sehr, sehr stabil im Moment, ähm, äh, und das gibt der ganzen Mannschaft Halt und da haben die Jungs da vorne dann auch ganz andere Optionen und die, die nützen sie im Moment auch wirklich gut. Mein Grüller war gestern nach dem Spiel ein bisschen angefressen, weil er wollte unbedingt dann Tor schießen. Das ist ihm nicht gelungen, aber er hat alles probiert. Aber sie belohnen sich und haben Erfolgserlebnisse und deswegen sind wir zufrieden auch, wenn es noch viele Dinge gibt, die wir wirklich noch verbessern können und müssen, wenn wir dorthin kommen wollen, wo wir, wo wir wirklich hinkommen wollen.
5: Wie lange trägt Ateno hier das mit sich rum, wenn er unbedingt das Tor schießen will und es aber nicht gelingt?
2: Ja. Oder wird man milder mit dem Alter? Ja, viel milder. Ne? Zumindest, <lacht> zumindest man weiß, man, man, man vertraut seinen Stärken und man weiß, wenn das nächste Mal die Chance kommt, dann, dann ist man ruhiger vor dem Tor und äh, als junger Spieler ist es natürlich immer oder jüngerer Spieler denkt man vielleicht äh, schon ein bisschen mehr danach.
5: Jetzt hat Atenu das auch sehr gut analysiert, was Marco Krühl betrifft, dass die erste Saison sehr gut war, die zweite dann vermutlich nicht so, wie sich alle Beteiligten erwartet haben und jetzt scheint es wieder besser zu funktionieren. Was hat der Ihnen auch für eine Rückmeldung gegeben, was für ihn den Unterschied macht, dass er jetzt zumindest in diesen Pflichtspielpartien, die, die er bis jetzt in den Beinen hat, dass es wieder lockerer, leichter und erfolgreicher aussieht?
1: Ja, ich glaube, dass die ganze Mannschaft im Moment äh, einfach äh, in einem anderen Rhythmus ist, in einem anderen Flow ist und äh, man merkt auch, auch bei den Interviews, sie sind viel gelöster, als es noch äh, letztes Jahr der Fall war. Und ähm, ja, da, da schwimmen natürlich alle mit und jeder kommt wieder ein bisschen mehr dorthin, wo er sich selber auch sieht. Und ähm, von daher ist es äh, ja, im Moment so, so eine kleine Welle, die wir natürlich noch größer werden lassen wollen. Aber wir wissen auch, äh, dass wir weiter hart arbeiten müssen und dass es da viele Dinge gibt, die wir definitiv noch äh, viel besser machen müssen.
5: Aber wer oder was, ich probiere es noch einmal, hat, hat im Sommer diese Welle ausgelöst. Können Sie da einen, einen Punkt, ich weiß es nicht, im Trainingslager oder in der Nachbesprechung der Vorsaison festmachen, wo es dann ja offensichtlich bei allen Klick gemacht hat ähm, und dann auch wieder mehr Freude da war, mehr dieses Zusammengehörigkeitsgefühl?
1: Naja, wenn man unsere Vorbereitung anschaut, die Testspiele waren nicht besonders berauschend. Also da waren äh, die Ergebnisse teilweise äh, nicht das, was, was äh, wir uns erhofft haben. Ähm, da war auch dann schon um den Club äh, relativ viel Unruhe und ähm, ja, viel hat man uns nicht zugetraut. Das cup war dann zwar gegen Regionallegisten, aber mit der 7-0 ähm, war das dann schon so der erste zeigt, dass da Qualität da ist und dass die Jungs auch an sich glauben können. Und ich glaube, das, das Last-Spiel war dann, äh, glaube ich, sogar ein bisschen mehr, wie sie sich äh, selbst zugetraut haben. Und äh, ja, man merkt es auch, auch an, anhand der Daten und äh, Analysen: die Jungs sind top-fit, sie können marschieren und das, das tun sie auch.
5: Also hat sich auch der neue Athletik. Trainer bezahlt gemacht. Marco Krüll, den haben wir gestern auch befragt, weil sich jetzt das Transferfenster langsam aber sicher dann dem Ende zuneigt, mit Ende August. Und da wurde ja sehr viel darüber gesprochen, dass der eine heiße Aktie ist, was eben einen möglichen Transfer betrifft. Und eigentlich niemand hat darüber geredet, dass es ja vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, einen wie ihn einmal für länger zu binden, um ihn zu einem dieser Säulen in dieser dann doch sehr jungen Mannschaft, und den Weg möchte man ja, glaube ich, gehen, können Sie mich auch korrigieren, wenn es nicht so ist, mit jungen Spielern sein könnte. Wie sehen Sie da seine Zukunft?
1: Also wir werden sicher mit, mit Marco sprechen, über auch über Verlängerung. Ähm, ob man dann zusammenkommt, wird man sehen. Ähm, weiß auch nicht ganz genau, was seine, seine Pläne für die Zukunft sind. Ich glaube, im Moment macht es ihm wieder sehr, sehr viel Spaß, bei uns Fußball zu spielen. Ähm, was sich dann ergibt, wird man sehen. Aber natürlich werden wir ihn nicht äh, einfach ziehen lassen und äh, sagen, wir brauchen dich nicht mehr. Sondern wenn es die Möglichkeit gibt, freuen wir uns, wenn er da bleibt.
5: Was kann Rabid ihm bieten, was ihn dazu bewegen könnte, zu sagen, ja, da verlängere ich lieber in Wien, als dass ich vielleicht den, den Weg ins Ausland suche? Ja, Geld
1: ist, spielt dann meistens auch immer eine Rolle. Also, ähm, aber da werden wir mit im Ausland schwer mithalten können. Aber wir können ihm natürlich ähm, ja, einen Ort geben, wo er gerne ist, wo er gerne Fußball spielt, wo er sich auch noch weiterentwickeln kann und wo er einfach eine Stütze ist und etwas ganz, ganz Wichtiges in einer Mannschaft, die jetzt da gerade heranwächst, weil wir erst am Beginn sind und da dann von Anfang an mit dabei sein kann.
5: Der letzte Transfer, den Rapid jetzt getätigt hat, äh, letzte Woche war Lukas Grichitsch, das soll jetzt äh, derjenige sein, der sehr lange gesucht wurde für das Mittelfeld, um dieses eben zu stabilisieren, aber auch um dieser Führungsspieler zu sein, von dem viele gemeint haben, der geht Rapid noch ab. Was muss denn ein Führungsspieler können, um sich so nennen zu dürfen, Ihrer Meinung nach?
2: Also ich glaube, es gibt auch keinen Knopfdruck, wo man drauf drücken kann und sagt, ich bin jetzt Führungsspieler oder so, sondern das ist halt auch eine Entwicklung, Erfahrung im Fußball und äh, bei dem einen springt der Funke rüber, bei dem anderen vielleicht weniger. Das ist halt so, weil es können nicht alle Führungsspieler sein. Deswegen ist es sehr schwierig, das zu definieren. Das ist ab und zu auch im Naturell drinnen oder im Charakter. Und deswegen ja, weiß ich da jetzt nicht, wie ich da die passenden Worte dazu, dazu finde, dass ich einen Führungsspieler explizit beschreiben könnte.
5: Aber Sie sind ja einer. Was macht Sie zum Beispiel zum Führungsspieler?
2: Ja, ich bemühe mich halt, dass ich mal äh, selber mal vorangehe und äh, wenn die Mannschaft äh, Schnitzer braucht, dass ich für Sie da bin. Das ist mir am aller, allerwichtigsten, dass Sie wissen, wenn es Ihnen nicht gut geht oder was auch immer, egal jetzt ob im Spiel, vor allem im Spiel, aber auch auf, auf anderen Ebenen, dann wissen Sie, dass Sie auf mich immer zurückgreifen können und äh, das ist mir am aller, allerwichtigsten.
5: Jetzt sagen ja viele, Steffen, der Letzte, der diese Rolle voll und ganz ausgefüllt hat bei Rapid, sind Sie gewesen in Ihrer Zeit als, als, als Kapitän bei Rapid. Warum waren Sie jetzt der Meinung, gemeinsam mit Ihren Kollegen, dass ähm, Lukas Grigisch zumindest ansatzweise diese, diese, diese Rolle ausfüllen kann? Welche Qualitäten hatte?
1: Ja, also ein Spieler, glaube ich schon, der der Mannschaft mitreißen kann, der ähm, ein, doch auch über seine Aggressivität kommt. der Ein Spieler ist aber auch der der mit dem Ball was anfangen kann und eigentlich genau das ist, was wir, was wir noch gesucht haben. Er spricht Deutsch, er freut sich, nach ihm zu kommen und wir freuen uns, dass er jetzt bei uns ist.
5: Ach gut, für den österreichischen Topf.
1: Ja, auch dafür ist es gut.
5: <lacht> Wie ist da grundsätzlich Ihre Meinung dazu? Ihr Kollege Markus Katzer hat ja gemeint, er sieht das jetzt in Stein gemeißelt dass man sich da immer daran halten muss bzw. da die Kriterien erfüllen muss, dass er erfüllt ist?
1: Es ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich denke, wenn wir den Weg mit unserem eigenen Nachwuchs gehen, hilft es uns. Aber wenn natürlich es natürlich mal Phasen gibt, wo, wo wir nicht genug Spieler haben mit dem österreichischen Pass, dann werden wir, werden wir trotzdem... So agieren, dass wir die beste Mannschaft für Rapid äh, zusammenstellen. Und äh, wenn wir es dann nicht schaffen, äh, dem Österreicher Topf treu zu bleiben, dann ist das für uns auch kein Problem, sondern äh, wir wollen das Beste für Rapid. Und wenn das äh, dann nicht, sich nicht mehr ausgeben im Österreicher Topf, dann ist es so. Und wir werden da jedes Jahr oder von Transferperiode zu Transferperiode schauen, wie es ist. Aber prinzipiell glaube ich, äh, ja, wenn wir den Weg so gehen, ähm, dann werden wir uns äh, eine Zeit lang noch dran halten.
5: Dann holen wir einen weiteren Ex-Kapitän zu uns in die Runde aus äh, Griechenland, Das ist zugeschaltet, Stefan Schwab. Schönen guten Abend. Aus
1: dem Kinderzimmer.
4: Aus dem Kinderzimmer, Abend, genau, entnehme ich
5: der Dekoration. Also ich nehme mal an, oder, oder ist es ein anderes Zimmer?
4: Ja, Spielzimmer, Büro, aber dadurch, dass wir eine Stunde vorn sind in Griechenland, ist da am ruhigsten gerade um 22 Uhr sozusagen.
5: Schläft der Nachwuchs schon, dann, dann, dann wollen wir uns ruhig und leise verhalten, damit wir niemanden ja, aufwecken. Stefan, freut mich sehr, dass da Sie sich die das. Zeit genommen haben, heute Teil unserer Sendung zu sein. Bei Ihnen ist es ja mit der Liga noch nicht losgegangen, ist erst am Wochenende vom 18. August soweit, aber Conference League, Qualif Conference League Qualifikation wurde schon gespielt. Wie geht's Ihnen im Moment? Wie geht es Ihnen auch im Verein bei Pauk?
4: Ja, ist richtig. Wir sind in der zweiten Quali-Runde der Conference League eingestiegen. Deshalb war die Vorbereitung dementsprechend, hat schon sehr früh gestartet. Es war eine harte Vorbereitung. Es war natürlich sehr heiß hier in Griechenland und grundsätzlich geht es mir gut. Wir haben jetzt einmal die Runde gegen, in der zweiten Runde gegen Beiter Jerusalem überstanden. sind jetzt in der dritten Runde und am Donnerstag wartet dann schon Heiduk Split, was natürlich auch für die dritte Runde ein hartes Calibre ist. Aber ja, ähm, es ist, äh, fühlt sich nicht nach Conference League-Quali an, sondern eher nach Europa League-Quali.
5: Ja, neben mir hat äh, Stefan Hoffmann ein wenig schmunzeln müssen. Die Fußballwelt ist nicht so klein. Heiduk Split hat man doch gerade erst jemanden geholt. gell? Genau. Ja. genau. So ist das. Kommen wir noch auf dieses Thema überraschenderweise? Wirklich? Ja. Freue mich schon. <lacht> Oder wollen wir es gleich machen?
1: Ja, mir ist es... Mir ist es wie auch immer.
5: Ja, dann machen wir es doch gleich, bevor wir äh, den Elefanten <lacht> da im Raum haben, Stefan, und dann noch über über Sie sprechen. Ähm, es stand ja lange Zeit im Raum oder gab immer die Gerüchte, dass Sie der gesuchte Spieler für die Zentrale bei Rapid sind. Haben Sie diese doch schon mal erfüllt. Ähm, jetzt wurde aber Lukas Krikic geholt. Hat sich damit ähm, Ihr mögliches Engagement oder Ihr Rückkehr zu Rapid zerschlagen oder wie sieht's damit aus?
4: Ja, wir müssen ja über Fakten sprechen und grundsätzlich ähm, habe ich einfach da ein Jahr Vertrag bei Barock, aber ja, früher oder später ist es kein Geheimnis, ähm, wer irgendwann wieder nach Österreich gehen. Ähm, weiß ich nicht, ob es nochmal zum, zum Fußball spielen wird, aber es ist möglich, weil ich irgendwann in dem Land wieder ähm, leben will mit meiner Familie. Und natürlich ähm, ist es dann immer interessant für mich, auch nochmal in Österreich zu spielen. Und das habe ich eh schon des Öfteren ähm, klar geäußert, dass da der Ansprecherpartner Nummer eins für mich Rapid ist. Und wenn ähm, von Rapid einfach Interesse herrscht und dann das Timing passt, dann kann ich mir das absolut vorstellen. Und wenn es halt dann ähm, von Rapid-Seite oder von meiner Seite her, wie es jetzt gerade war, mit dem Timing nicht passt, dann ähm, ja, ist es halt nicht möglich.
5: Also Ansprechpartner Nummer eins, Markus Katzer und Steffen Hofmann. Wie intensiv waren die Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt schon? <lacht>
1: Also ich muss gestehen, ich habe mich mit, mit dem Schwabe, äh, Servus übrigens, äh, schon, schon äh, seitdem das Thema aufkommen ist, eigentlich nicht mehr, nicht mehr unterhalten, weil ich äh, mich da dann, gesagt, ich halte mich raus, weil ich da auch befangen bin und äh, ihn zu gut kenne und äh, ich da gar nicht großartig, äh, Mekke jetzt äh, reinreden wollte, aber ich weiß, dass es Gespräche geben hat, dass es gute Gespräche geben hat, aber der Zeitpunkt einfach im Moment, nicht der, der Richtige war, genauso wie es äh, Schwabi jetzt gesagt hat. Das Timing hat nicht gepasst ähm, und daher ist das Thema auch schon wieder erledigt im Moment.
5: Aber er hat gesagt, ein Jahr hat er ja noch Vertrag. Das heißt, wie sehr werden Sie sich dann vielleicht in einem Jahr oder in einem halben Jahr in die Gespräche einmischen?
1: Schauen wir mal, was bis dahin passiert bei uns. Es ist äh, doch einiges, äh, einiges los. Bei uns äh, kommt man nie zur Ruhe. Man weiß nie, was passiert. Und äh, seine Nummer habe ich noch. Und äh, wenn was ist, dann hören wir uns aber vielleicht... Telefonieren wir mal privat so ein bisschen.
5: Stefan, wir haben sehr viel über Führungsspieler schon in dieser Runde gesprochen heute und ich glaube, Sie konnten uns ja auch schon eine Zeit lang zuhören. Würden Sie sagen, das ist grundsätzlich etwas, das Sie nochmal reizen würde, nach Österreich eben zurückzukommen, haben Sie ja schon gesagt, aber eben explizit zu Rapid zurückzukommen und dort eine sehr junge Mannschaft und diesen Weg möchte man ja gehen, offensichtlich im Minütteldorf, zu führen?
4: Ja, natürlich haben wir Blick sehr positiv meine Zeit rapid zurück. Es ist nicht so schlecht gewesen, wie es oft geredet wird. Wir haben zweimal Europa League 16. Finale gespielt, wir waren im Cup-Finale zweimal. Wir haben Vizemeisterschaften geholt. und ähm, ja, natürlich wird es mir nur mal reizen, mit der Briten einmal erfolgreichen Fußball zu spielen, wie ich bereits erwähnt habe. Wenn Österreich, dann ähm, ist ähm, Rapid die Nummer eins für mich und wenn das dann ähm, einfach nicht von Rapid-Seite möglich ist, ja, dann äh, kann es ja sein, dass ich was anderes machen in Österreich. Oder bleiben noch länger im Ausland. Das ist jetzt wirklich um, schwierig zu vorauszuplanen. Ähm, Fakt ist auch, dass ich da jetzt ein Jahr von mir habe, wo ich ähm, eine Führungsrolle wieder habe. Ich war jetzt in den letzten zwei Spielen auch Kapitän am Feld in die Conference League Quali-Spiele. Von dem her passt es jetzt im Moment ganz gut. Aber ja, wie gesagt, ich bin immer wieder im Austausch auch natürlich mit dem Steff. Wir kennen uns sehr lange. Ähm, ich war einmal Besuch im, auf Besuch im Stadion beim Wiener Derby. Und von dem her, wenn es jetzt die Zeit ergibt und ich in Wien bin, dann triff ich immer wieder Altbekannte. Aber wie gesagt, aktuell schaut es ja nicht danach aus. Es kann sich aber natürlich ändern und ich bin da immer gesprächsbereit.
5: Sie haben sie ja angesprochen. Jetzt ähm, zweimal 90 Minuten durchgespielt in der Qualifikation zur Conference League. Was bedeutet Ihnen das auch, dass da jetzt auch die Möglichkeit eben wieder besteht, ähm, ja dieses ganze Unternehmen auch mit einem sehr guten Jahr vielleicht wieder abzuschließen, nachdem sie ja die letzten zwei Saisonen dann nicht so einfach vielleicht phasenweise gewesen ist für Sie?
4: Nein, ich würde es jetzt nicht als nicht einfach bezeichnen. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, in, jetzt ist es meine vierte Saison, ich habe in drei Jahren über 100 Spiele gemacht. Wir haben einen Kappa einmal gewonnen, wir waren in der Conference League, wir waren in der Europa League, also es war schon sehr, sehr erfolgreich für mich. Und aktuell schaut es auch wieder ganz gut aus. Und ja, wir wissen, die, die Quali-Spiele sind einfach hart, vor allem wenn man drei Runden überstehen muss falls man über Heidog drüber kommen wartet, halt noch ein Playoff, unser ähm, also großes Ziel ist, international reinzukommen. Und ich glaube, das wissen der Arte und der Steffen ähm, ganz genau, dass diese internationalen Spiele die Spiele sind, die man in seiner Karriere nicht vergisst, dass man sie einfach ähm, unbedingt spielen will, weil das tägliche Brot, die Liga, ja, das ist ähm, natürlich wichtig, aber die internationalen Spiele machen es aus. Und darum ähm, wäre es schon super jetzt für uns, für den Verein und natürlich für mich persönlich jetzt ähm, noch einmal Somme internationale Park zu spielen.
5: Ja, apropos Playoff, weil Sie es ansprechen, Sie wissen, dass es da mitunter zu einem recht spannenden Duell kommen kann für Sie und vielleicht auch für Stefan Hoffmann.
4: Ja, was ich jetzt noch weiß, ist, dass ähm, nach wie vor beide Vereine gesetzt sein sollten im Playoff. Aber jetzt kommt jetzt natürlich davon, was jetzt da alles passiert mit Europa-League-Qualifikationen und so weiter. Welche Mannschaften da dann wieder dazukommen, die vielleicht nur höhere Punkte oder mehr Punkte haben. Aber natürlich ähm, in der Gruppenphase wäre es okay, in der Quali, glaube ich, können wir es uns äh, beide sparen.
5: Ja, also laut unseren Informationen ist Pauk gesetzt, rapid im Moment knapp nicht mehr. Das hätte doch was, oder? Oder etwas, was Sie sagen, darauf kann ich verzichten. Weil es gibt ja darauf auch die...
1: könnte ich aus mehreren Gründen verzichten.
5: Wobei Sie könnten ja auch schöne Erinnerungen haben. Am Pauk? Ja. Also nicht ans Erste, aber ans Zweite. Das wo Sie Das dann... Zweite
1: Spiel war wunderschön, das Erste war. Das Erste
5: nicht so, aber aus sportlicher sehr Sicht. Sehr
1: aufregend, aber nicht so.
5: Das war wirklich
1: sportlich aufregend.
5: Ja, das Tor Ist war nicht so sportlich aufregend.
1: Das schon, aber ich sag das erste Spiel <lacht> ja, ja. war...
5: Aber ich meinte ja das Sportliche. Ja. Ja. Äh, Stefan, vielleicht abschließend, was, was würden Sie sagen, was haben Sie ähm, in diesen drei Jahren und am Ende dann äh, vier Jahren bei PAOK ähm, auch für sich mitnehmen können, wo Sie sagen können, okay, daran bin ich gewachsen, da bin ich auch ein besserer Spieler geworden, eine, eine andere Persönlichkeit
4: ja, was mich natürlich stolz macht, ist, dass ich halt da früher oder später im Jahr dann einfach als Führungspersönlichkeit durchgesetzt habe, dass ich jetzt schon das eine oder andere Mal die Kapitänschleife tragen habe dürfen. Das ist schon eine schöne Auszeichnung, weil Baug trotz allem ein großer Verein ist und wir einfach sehr viele Legionäre haben. Das ist schon eine spannende und coole Sache. Und das, was mich glaube ich, als Spieler jetzt am meisten geprägt hat, ist einfach ähm, der taktische Aspekt. Also äh, Die griechische Liga ist einfach anders zu spielen wie in Österreich. Es ist sehr taktisch geprägt. Ähm, äh, wenig junge Spieler, ähm, es fallen weniger Tore. Es ist wirklich keine einfache Liga zu spielen. Ich glaube, ähm, sie schauen ein bisschen auf die italienische Liga, die Trainer und Co. Und deshalb glaube ich, habe ich taktisch mehr Spieler schon ähm, verbessert in den letzten Jahren.
5: Ja. Und sie verfolgen Österreich und Rapid auch noch regelmäßig?
4: Ja, natürlich. Wie gesagt, die waren im Stadion. Und ähm, sofern wir nicht zur gleichen Uhrzeit da spielen ähm, in Griechenland, dann äh, schaue ich eigentlich schon die österreichische Bundesliga und speziell eigentlich Einzelspiele danach von Rapid. habe jetzt auch den Saisonstadt sehr positiv gesehen. Ähm, ja, hoffentlich geht so weiter. Aber wie wir alle wissen, ist die äh, Saison sehr, sehr lang. Und äh, der Start ist wichtig. Aber hinten aus wird es dann einfach entscheiden Und ja, hoffentlich ähm, geht es weiter so positiv ähm, weiter, weil ich würde es einem Verein wirklich wünschen, dass wieder erfolgreiche Zeiten kommen und dass einfach ruhig in Hütteldorf ist und dass das dort ein Fußballfest gefeiert werden.
5: Dann vielen lieben Dank, dass Sie sich äh, so spät noch Zeit genommen haben und alles Gute für die Saison, die kommenden Aufgaben.
4: Vielen Dank und alles Gute an Atte, Steffen und euch natürlich auch. Danke.
5: Dankeschön. Dankeschön. Danke. Atte, ah, jetzt hat er was ganz Interessantes auch noch am Ende gesagt, dass... Ähm, so ein Start ist gut und wichtig, aber noch viel spannender ist, was, was passiert dann danach bei Rapid und wichtig ist, dass es ruhig bleibt. Warum ist das, oder wie haben Sie auch das erlebt, warum ist aber trotzdem ein Saisonstart, gerade bei Rapid und dass dieser positiv ausfällt, so wichtig?
2: Ja, also mein erstes Rapid, ja, wenn ich das kurz Revue passieren lassen könnte, da war man. Vom, also vom Einzug in die Europa-League-Gruppenphase bis zum Platzsturm, da war alles dabei. Deswegen ist Rapid halt der Verein, der emotionale Verein, der ist in Österreich. Und das, wie gesagt, wir haben den Einzug in die Euro-League-Phase geschafft und zum hinten aus haben wir einen Platzsturm bekommen. Also da kann alles dabei sein. Und deswegen hat es der Schwabi richtig gesagt, dass er halt am Anfang sicher zählt, nur hinten raus werden wahrscheinlich die entscheidenden Punkte nur wichtiger und äh, aber ich glaube, wie sie Rapid jetzt präsentiert hat, glaube ich nicht, dass sie einfach locker lassen werden und ich kenne Burgi und so auch sehr gut. Ich glaube, der wird die Mannschaft dort schon antreiben und ja, äh, glaub, ich glaube, bin zuversichtlich, dass Rapid bis zum Schluss Gas geben wird.
5: Ja, und so startet ja rapid in eine wichtige Woche mit drei Heimspielen. Steffen, am Donnerstag gegen Debrecen das Duell in der Conference League Qualifikation. Was haben Sie da für ein Gefühl, für ein Gespür? Man hat das Gefühl, viele haben ja mal aufgeatmet, als er feststand, dass der Gegner Debrecen ist, weil es der vermeintlich leichtere Gegner ist. Oder sehen Sie das anders?
1: Sie haben sich jetzt durchgesetzt. Es ist natürlich so, dass die Anreise nach Ungarn deutlich leichter wird dann für uns alle als, als nach Armenien. Aber wir haben Respekt vor dem Gegner, aber mit Sicherheit auch keine Angst. Wir wissen, wie sie Fußball spielen wollen. Es ist eine Mannschaft, die ähm, ja, eine klare Spielidee hat, die mit dem Ball was anfangen will, die, die Fußball spielen will, die sehr viele Dinge auch spielerisch lösen will. Ähm, aber wir freuen uns jetzt mal auf Donnerstag. Wir nehmen auch diese kleine Euphorie gerne mit, die wir, die wir jetzt haben und werden trotzdem mit dem Fokus in das Spiel gehen, um unbedingt das, den Sieg zu holen. Und wenn wir eine Leistung bringen, wie jetzt am Wochenende, dann bin ich davon überzeugt, dass wir gewinnen werden.
5: Weil Sie jetzt auch nochmal so betont haben, die kleine Euphorie, haben Sie trotzdem noch das Gefühl, dass, dass Demut auch sehr wichtig ist und dass man da vielleicht gerade als Geschäftsführer hin und wieder dann doch auf die Bremse steigen muss, vielleicht sein kann, dass wenn das dann nicht so gut läuft international es dann auch wieder relativ schnell kippt oder würden Sie sagen, na, da sind wir jetzt schon gefestigter?
1: Nein, ich glaube, ich glaube, es ist einfach wichtig, genau hinzuschauen und deswegen gestern nach dem Spiel ähm, bin ich dann rein in die Kabine gegangen und äh, habe im Zocki auch gesagt, was oder habe die Ansprache vom Zocki gehört zur Mannschaft. Und habe ihn dann gratuliert, weil ich auch nicht alles gut gesehen habe. Und da Dinge dann dabei waren, die uns vielleicht in einem anderen Spiel am Kopf fallen können. Und dass wir nicht jedes Spiel 4-0 gewinnen werden, das, das muss uns klar sein. Ich glaube, es ist wichtig, auch wenn wir dann mal Spiele verlieren, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir mit der gleichen Überzeugung weitermachen. Und wenn wir Spiele gewinnen, brauchen wir trotzdem eine gewisse Demut, auch wenn wir uns sehr über die Siege freuen.
5: Hatte. für Sie und ähm, die Altacher geht es in der nächsten Partie gegen die WSG. Punkte wären wahrscheinlich ganz schön, wenn das dann im dritten Spiel gelingen würde. Was würden Sie sagen, und Sie haben eben diesen Umbau angesprochen, wie lange geben Sie der Mannschaft Zeit, um eben die Automatismen zu erkennen, um das Werkel ins Rennen zu bringen?
2: Ja, bestmöglich nächste Woche. Ja. Aber äh, na, man muss schon ehrlich sein, in der Vorbereitung hat es ganz gut funktioniert. Und jetzt in den ersten beiden Spielen gegen Salzburg haben wir, denen, also haben wir dagegen gehalten. Jetzt gegen Rapid haben wir es nicht geschafft. Aber man muss ja mit diesen Mannschaften oder mit diesen Spielern auch messen. Und dadurch wirst du auch besser. Natürlich sind da Fehler passiert. Gegen Rapid mehrere und die haben wir analysiert heute. Und das gilt mitzunehmen und nächste Woche wieder mit voller Energie dagegen zu halten und am besten drei Punkte einzufahren.
5: Und am besten mit Ihnen in der Startelf, oder?
2: Das würde mich sehr freuen.
5: Sonst schicken wir die Statistik aus der Vorsaison <lacht> noch an die Trainer, oder?
2: Ja, ich bin mir sicher, der Jockey, der weiß, was er an mir hat, wenn ich vorne drin spiele. Und äh, ich habe mit ihm ein sehr gutes Verhältnis. Wir tauschen uns da immer aus und das ist alles gut, so wie es ist.
5: Ja, schön. Dann danke für den Besuch. Auf Rapid wartet dann Hartberg in der Bundesliga. Freuen wir uns auch schon sehr. Vielen Dank auch an Sie, Stefan Hofmann, für den Besuch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, wir konnten Sie gut unterhalten. Und Sie haben vielleicht das ein oder andere für sich mitgenommen von der heutigen Talk- und tor Freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald.